1: Fíjense, mirad lo que me ha pasado aquí a ahora. Aquí. Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindale Televisión. Esta vez desde la super supermultiplataforma que ya sabéis. Todo todos los días lo digo y así se os va a quedar eh, eh, guardado. Y es que estamos retransmitiendo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, desde VK, desde Twitter, desde Vogan Live, desde Odyssey. Esto va a parecer un rap y desde en diferido después en Radio Voz, que eh, lo puedes encontrar desde eh, mindelaredevoz.com. muy bien pues es que eh, hoy tenemos con nosotros a una queridísima amiga que ha sido un reencuentro muy eh, de hace ya tiempo y ella es Cristina Ruiz y de qué nos va a hablar pues de un tema súper interesante para este día hoy portal activación total de tus De tu tu potencial, ¿cómo a través de qué? De tus emociones. Ella nos va a hablar de cómo tus emociones condicionan tu vida íntima. Ella es, Cristina, es terapeuta, coach y educadora sexual. Se dedica a acompañar a otras personas en procesos de desarrollo personal y sexual para que puedan disfrutar de una vida más plena. Ayuda a otras personas a mejorar sus relaciones íntimas y de pareja. Muy bien, pues vamos a darle paso, que la tenemos aquí al otro lado, eh, es un gusto tenerte aquí, de verdad, Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo te encuentras en este día de hoy?
0: Buenas noches, Mani. Pues me encuentro muy bien, un poco nerviosa, tengo que reconocerlo. Siempre me pasa cuando tengo que hablar delante de, de, de alguien o del público, ¿no? Ante, sobre todo con estos temas, pero con muchas ganas y con mucha ilusión para poder, de poder transmitir y, y dar información pues... que pueda servir para otras personas sobre este tema.
1: Sí, disculpa, ¿eh? que mmm, vamos a compartir ese, ese nervio. Yo también, ¿vale? Si los dos estamos así en este nervio, ahí que, que al final yo creo que de, ya nos contarás tú ahora sobre este tema, ¿vale? Yo te preguntaré sobre, este, sobre uh-huh. el título que nos vas a hablar, pero yo creo que los nervios son interesantes, ¿eh? Ahí hay que darle una cosilla, un, una vueltecilla. Otro día te llamamos para, para que vengas a hablarnos de los, de los nervios después de esta entrevista. <ríe> así que nada, Bueno, no, no soy especialista
0: en nervios, soy especialista ¿Vale? quizá en <ríe> sentirlos, no gestionarlos. <ríe>
1: Pues, Cristina, te dejo, el, o sea, te pregunto eso sobre todo, eh, ¿a qué te refieres con esta primera parte, ¿no? con el título que vienes a hablarnos de cómo tus emociones condicionan tu vida íntima?
0: Eh, vale, ¿por qué he escogido este título? Eh, vale, en términos generales, eh, nosotros entendemos que las emociones. Eh, son las las que nos nos llevan a la acción son las que nos motivan las que hacen que nosotros accionemos o reaccionemos de una forma determinada ante un estímulo o una situación eh, concreta de la vida siempre las emociones son las que nos mueven a a actuar Eh, esta acción muchas veces puede ser que que tenga resultados positivos o negativos en relación a a lo que obtenemos de nuestras reacciones eh, y en la vida íntima pasa exactamente lo mismo ¿no? depende de las emociones que sintamos eh, eh, en esa área de nuestra vida pues vamos a obtener unos resultados u otros ¿no? vamos a hacer que esa intimidad sea mucho más nutritiva más eh, rica eh, o no o si sentimos eh, emociones que nos bloquean que nos limitan pues eh, nos va a coartar y nos va a condicionar de forma negativa a que podamos desarrollar eh, pues nuestra intimidad ¿no? Y cuando hablo de intimidad eh, no me refiero eh, solamente a la parte sexual, que sí, que sí que me refiero también a la parte sexual y que es muy importante, pero también me refiero a la forma que tenemos de de conectar con nosotros mismos, eh, ese espacio íntimo, esa capacidad de conectar con nuestras emociones, con nuestros deseos, con, eh, con lo que nos apetece o lo que no nos apetece y también la capacidad que tenemos para conectar con el otro. en en esos momentos Eh, entonces pienso que que, eh, mirar hacia las emociones y mirar cómo pueden llegar a condicionarnos en este aspecto tan importante de nuestras vidas si damos luz y y conseguimos sanar esas emociones que nos bloquean y que nos limitan pues podemos eh, desarrollar nuestra intimidad de forma más satisfactoria, que nos nos nutra y que no no que nos limite
1: Eh, Cristina Mira, yo eh, bueno, esto me parece, me parece que es un, eh, es un tema muy fuerte, ¿no? Porque he vivido, todos hemos vivido esto de las, de las emociones. Yo las he vivido, por ejemplo, eh, entiendo que no solo, como dices tú, en las relaciones íntimas o sexuales, que ahí hay... Uh-huh. Ahí hay, hay de ahí se puede hablar muchas cosas, pero, sí, pero en, en todo, ¿no? Como tú has dicho, es, es verdad que, que, por ejemplo, en, lo, en el trabajo o, por ejemplo, incluso como, como a, a, a la hora de exponerte. Eh, entonces, yo una de las primeras preguntas que me surge es uh-huh. eh, es como, cómo crees que deberíamos de enfocar, o cuáles son los primeros pasos que deberíamos de llevar a cabo como para tomar más conciencia de, de esto y, y poder, digamos, uh-huh. que es el aspecto que no nos bloquee, que, no, que, que, que nos puedan dar como más más luz que nos puedan dar eh, más libertad.
0: Vale, eh, Pues precisamente el primer paso es ese, tomar conciencia, darte cuenta de, de qué te está pasando eh, en tu intimidad, ¿no? de, de, de si estás realmente disfrutando eh, o no de esas relaciones, ¿no? de, de esa parte tuya de la intimidad y, y yo que soy especialista en sexualidad y tus relaciones sexuales, ¿no? si, si realmente están siendo satisfactorias o no. Eh, es que hay un mito muy muy popular que es como que el otro me tiene que hacer sentir y que si la cosa no va bien pues que la culpa puede ser de la otra persona Eh, y aunque no descarto que obviamente es es mejor eh, tener relaciones íntimas con una persona con la que tengas química o con la que te entiendas sexualmente o en intimidad sí que es cierto que el primer paso es ver cómo te estás relacionando tú contigo mismo en ese aspecto porque si no eres consciente de que, de, que tú, de que tú misma, por ejemplo, estás bloqueando eh, eh, un deseo, ¿no? Y, no, y no te das libertad para, para eh, sentir un deseo, para navegarlo y poder comunicarlo, ¿no? que deseas que te hagan algo que, o, o tú hacer algo, pero tú te limitas y no lo haces, realmente el bloqueo está en ti, eres tú la que la, la primera persona que se tiene que dar cuenta de qué te pasa, ¿no? de si, eres, si te sientes realmente libre en tu interior como para eh, navegar tus emociones, tus deseos y tus apetencias o no. Entonces el primer paso para mí sería ese, darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de desde dónde te estás moviendo en tu sexualidad y desde dónde te estás moviendo en tu aspecto íntimo, eh, si si te sientes libre o o si te bloqueas a ti o bloqueas al otro, ¿no? Impones muchos límites o o simplemente es no, no, bloqueas toda la situación para que no se desarrolle con libertad, ¿no? entonces no, no entras en esa fluidez natural de cuando, pues eso, cuando las personas están fluyendo ¿no? de forma natural en, 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 ese, en ese momento. Entonces para mí sería es el primer paso sería darse cuenta eh, de qué es lo que te está sucediendo, de si realmente estás siendo libre en ese, en ese momento o hay algo que te está bloqueando.
1: Ok, no sé si eh, hay más pasos o te hago otra, otra pregunta.
0: Eh, Puedes hacerme más preguntas. Bueno, yo el siguiente paso sería para mí. Eh, <ríe> sí, <yo ríe> para mí, el siguiente paso sería si me doy cuenta de que algo me bloquea, pues intentar, ¿sabes? Intentar eh, tomar conciencia de qué es, ¿no? O sea, intentar observar qué está pasando. Eh, puedes hacerlo en ese mismo momento o si en ese momento te sientes tan bloqueada que eres incapaz, pues a posteriori poder... Poder observar qué es lo que ha estado pasando, ¿no? O sea, poder hacer un un poco de de remake, ¿no? A ver qué ha pasado y y por qué ha sido esto, qué es lo que ha sido, cuál ha sido el detonante del bloqueo, ¿no? De que tú no reaccionaras o de que tú no obtuvieras lo que tú deseabas, porque eso también es otra cosa, ¿no? A veces uno tiene deseos y apetencias, eh, pero no acaban de suceder, ¿no? Y parece que que dices, hostia, no sé, eh, aunque me esfuerce, aunque haga, aunque comunique, aunque tal, no, no llega, ¿no? Pues... Eh, ver también qué pasa ahí y si uno no puede eh, solucionarlo con, con sus propios medios pues acudir a un profesional o a alguien que, te pueda, que le pueda ayudar y dar luz porque muchos de estos bloqueos eh, a veces eh, pensamos que son pues, por falta de, de aprendizaje que también, eh, o sea una de las, parte, una de las causas de, de muchos bloqueos o de por qué tu sexualidad o tu intimidad no se desarrolla de forma satisfactoria, puede ser por una falta de aprendizaje, una falta de práctica, una falta de, 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 pues eso, ¿no? de, de, de experiencia. Pero en muchos casos, eh, yo que he trabajado a nivel somático, ¿no? a nivel de como terapeuta sexual somática a través del cuerpo, también me he podido dar cuenta que muchos de esos bloqueos, como digo en el título, vienen de las emociones. Entonces... Eh, esa falta de práctica, esa falta de conciencia corporal, esa falta de, eh, de, de conexión con tu propio cuerpo eh, muchas veces viene motivado de eso, de las emociones, de, eh, de esos bloqueos emocionales, de esas causas psicoemocionales que están, real, eh, que están causando que tú no fluyas en libertad y no conectes con tu cuerpo como, eh, pues como te gustaría ¿no? para poder desarrollarte más en ese área.
1: Eh, justo ahora con, con lo que estás diciendo, a ver, yo sé que es una pregunta es, es muy clásica, pero creo que es, que, que es importante porque, claro, eh, no es tanto el saber qué va antes, pero sí que, por ejemplo, me, me veo en, en situaciones en las que siento que puede ser el detonante de esas emociones puede ser muchas veces, por no decir todas, también es la pregunta que te, que te lanzo, es... Es de lo que yo interpreto y de lo que yo pienso. No sé si tú lo concibes así. Si tú concibes, por ejemplo, que todas estas emociones eh, provienen como de este de esta interpretación que tenemos de, de la relación, de, de, de con, concretamente de lo que sea en cada, en cada situación.
0: Sí, de los ideales eh, románticos o el ideal de relación que cada uno tenga a nivel personal. ¿Te refieres? Si pudieran venir de ahí.
1: Sí, no solo eso, pero, pero por ejemplo... Eh, Imagínate, ¿no? Que es, si, si tienes problemas eh, de relaciones eh, sexuales, entonces cuando llegas a, a, a la relación sexual ya estás como uh-huh. previendo este tipo de cosas, entonces como ese tipo de, de pensamientos que te, te, desen, o sea, te son los detonantes sí. de, de esas emociones, ¿no?
0: Sí, en, un, en, en casos así sí, o sea, si, si tú sabes que tienes un problema o que en ciertas situaciones eh, te bloqueas o te pasa X cosa, eh, es normal que tú ya vayas ¿no? hacia, hacia ese lugar pues pensando, vaya, es, tengo miedo de que me pase, de a ver si va a pasar o no va a pasar, cómo va a ir y te, y te andes eh, cuestionando y pensando eh, y ese es uno de los problemas muchas veces en intimidad, ¿no? el exceso de mente. El exceso de pensar, ¿no? el exceso de actividad mental durante todo ese proceso de, o, o ese momento de, que tendría que ser puramente sensitivo o en su mayoría sensitivo, ¿no? orientado a, lo, a la sensación, a lo que estás sintiendo y a cómo tu cuerpo está reaccionando o tus apetencias o estar conectada más con, con tu deseo y con, y con tu placer y no con tu juicio y tus prejuicios y tus miedos. ¿no? Eh, pero eh, en muchas ocasiones y muchas personas que tienen este tipo de dificultad, el problema es ese, ¿no? que no pueden escapar de la mente, que eh, ya sea porque. Saben que tienen un problema y que no van a llegar, por ejemplo, a, a, a sentir placer o que sienten un bloqueo a la hora de realizar ciertas prácticas y, y les va a costar y tienen miedo para la reacción del otro. Eh, pues claro, ya, ya van con ese miedo, ya van con ese hándicap pensando, tengo miedo de que esto vaya a suceder, no sé cómo voy a llevar esta situación, no sé cómo salir de esta. Entonces, si ese es el, el caso de, de alguna persona, eh, para mí es importante que, que, que lo miren porque... Eh, Yo te puedo decir en mi experiencia que trabajando a nivel psicoemocional con las técnicas con las que yo he estado trabajando he conseguido que personas hayan tenido realmente evolución en su vida íntima y que donde antes había una limitación ahora no la hay, entonces quiero decir que que hay luz al final del túnel, Que, que se puede salir de estas situaciones y que se puede mejorar. que que podemos mejorar la vida íntima y lo que quería decir antes también era que eh, aún siendo terapeuta somática eh, que trabajo a través del cuerpo y tal sí me he dado cuenta de eso, que muchas veces aunque trabajes a través el trabajo corporal obviamente es súper efectivo y es es necesario porque eh, ayuda a conectar lo que es eh, el mapa mental eh, sensorial con el cuerpo a que el cuerpo identifique las sensaciones en el eh, el cerebro identifique las sensaciones en el cuerpo y así se puedan desarrollar más eh, estas sensaciones pero hay muchas veces que si no trabajas antes la parte psicoemocional, ese trabajo corporal es es más arduo, es más largo, es más denso y a veces no da frutos porque hay un bloqueo mental, hay un bloqueo emocional, un, un detonante que es es que esa puerta no la puedo cruzar o o, sabes, o, o yo tengo eh, es que estas eh, las causas de todos estos bloqueos psicoemocionales son, son de todo tipo, o sea, puede ser por un trauma de infancia, puede ser por eh, emociones que quedaron atrapadas eh, y están repitiendo patrones, eh, puede ser por incluso por, por legados transgeneracionales, o sea, hay... hay En el mundo del del subconsciente o del inconsciente hay todo un campo de de, de estímulos y de de condicionantes que pueden estar provocando una situación. Entonces, si queremos trabajar siempre a través del cuerpo, a veces eh, es más complicado llegar a la solución porque la solución está en otro lugar. Y y yo incluso he visto gente que trabajando solo a nivel psicoemocional, eh, luego no han necesitado trabajo corporal. Han, han, han podido despejar esa, esa roca en medio del camino y, y, el, y, y la energía ha fluido y ellos han podido llegar de forma natural donde han querido en sus relaciones sexuales sin que haya tenido que haber un trabajo corporal detrás. Que no digo que no sea necesario, al contrario, es súper bueno y, 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 y aparte es súper satisfactorio, ¿no? Pero que cuando tenemos... Eh, dijéramos bien, colocado el inconsciente <risa> de la mejor manera posible, eh, siempre va a ser más fácil luego que, que se puedan desarrollar las relaciones íntimas de una forma más satisfactoria, ¿no? más, más nutritiva.
1: Hay, hay una de las cosas que has mencionado antes, gracias eh, por, por contestar, hay otra de las cosas que uh-huh. has mencionado antes que has dicho con el tema de conectar con tu deseo. Y uh-huh. creo que podría ser interesante que, que nos hablases un poco bueno, eh, qué es el deseo o cómo, por ejemplo, conectar con el deseo. Creo que, de hecho, eh, no sé si tú haces una diferencia. Si yo me estoy equivocando, me dices, ¿vale? Pero si, por uh-huh. ejemplo, hay diferencia entre deseo, excitación, eh, entrando ya dentro de la parte se- sexual, íntima, Sexual, emotivo, sí. Eh, uh-huh. eh, porque lo has dicho, ¿no? Has dicho el tema de conectar con tu deseo. Entonces, bueno, pues uh-huh. creo que sería interesante que nos dieras un poco de luz eh, en este aspecto.
0: De acuerdo, pues eh, para mí el deseo es, eh, es, dijéramos, la primera fase para, para querer ir, ¿no? Para querer ah, y para, para, es, es el detonante, ¿no? Es la motivación que te va a hacer. Eh, querer tener relaciones sexuales o querer entrar en intimidad, ¿no? el el deseo, ¿no? La capacidad de desear, eh, ya sea la otra persona, ya sea tener una cierta experiencia, o ya sea disfrutarte a ti misma, ¿no? Ese, ese deseo de querer sentir. ¿No? El deseo es la para mí sería eh, el detonante, la excusa, la, la causa, no sé, la, la fase uno de, de todo, ¿no? el motivo por el cual quiero ponerme a accionar, pues ese es el deseo, ¿no? es, es, es una cosa muy bonita, ¿no? el, el desear, ¿no? es el que te motiva también a la acción, es esa emoción, el deseo que te, que te hace accionar y que te hace querer tener intimidad o querer tener relaciones sexuales. Eh, ya la excitación eh, tiene que ver cuando, cuando es una fase un poco ya más entrando, ¿no? Entrando en ello, ¿no? Cuando ya, ya eh, o previo, ¿no? Porque cuando deseas algo y sabes que lo puedes obtener, ¿no? Es como, por ejemplo, el que. Tienes un novio que vive, vive fuera y no se ven toda la semana y llega el fin de semana y, y sabe que lo va a ver, entonces esos previos, el previo a que llegue, ya puedes estar excitada porque piensas pues, lo que vas a hacer o que lo vas a ver eh, o que vas a compartir ¿no? o besar, tal vas a tener esas sensaciones que tienes cuando estás con esa persona, entonces eh, esa excitación previa al momento y luego la excitación en el momento que puede ir increciendo eh, en relación a cómo se esté desarrollando, ¿no? Entonces, eh, por eso para mí es importante, ¿no? Es una clave importante el conectar con estas sensaciones cuando queremos desarrollarnos a nivel, a nivel íntimo y a nivel sexual, porque sin, esa, sin ese deseo y sin esa excitación... Eh, es más complicado desarrollar esta, eh, o complicado o casi diría nulo, no el poder desarrollar tu intimidad y tu sexualidad. no Si tú te, te acercas a la situación de, de tener relaciones con alguien, desde el miedo, desde el juicio, desde el qué va a pasar, o la inseguridad o tal, o, o tus, propios eso, tus propios miedos, inseguridades, pues claro, vas a hacer que esa rueda, ¿sabes?, se todo se paralice, todo se bloquee y, no, y la energía no fluya, tú no fluyas, no dejes que la otra persona también conecte consigo misma y con, y con la situación y, y poder eh, fluirte y poder fluir y expandir ¿no? Esa, esas sensaciones. Eh, entonces para mí sí, para mí el deseo y la excitación son, son clave, son, son básicas. ¿no? Entonces de nuevo, ¿no? ¿qué pasa si tú no puedes conectar con eso? ¿no? ¿O qué es lo que te está limitando? ¿no? Pues Mirar ahí, dar luz, ¿no? no mirar hacia el otro lado, ¿no? porque si miramos hacia el otro lado e intentamos evadir eso o tenemos pensamientos negativos en relación a eso, ¿no? yo no me puedo permitir sentir excitación o no me puedo eh, permitir desear o si deseo X cosa está mal hecha, ¿sabes? si yo pongo prejuicios en lo que yo deseo y en lo que quiero que suceda, eh, claro yo misma me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, no, no, voy, a, no, no voy a dejar que eso pase. Eh, y también iba a decir una cosa que se me acaba de ir, perdón. Eh, en relación al deseo y a la, a la excitación y a, ah, sí, y a cómo comunicarlo. Esto era lo que yo quería decir. Cómo comunicar, que es muy importante la comunicación en intimidad. Eh, porque muchas veces estás, es, es, o sea, ¿no? Le deseas algo, ¿no? quieres que pase algo, ¿no? Estás en intimidad, estás con tu chico y tal, quieres, quieres que pase algo, ¿no? Lo estás sintiendo, lo estás deseando, quieres que pase, pero mmm, no está pasando y no sabes cómo comunicarlo. Entonces, eh, a veces debido a la propia frustración, de que, o sea, puedes entrar en frustración si no lo comunicas y si ves que no pasa de forma natural, ¿no? Entonces. Eh, es importante saber cómo comunicarlo también, puedes comunicar a través de de tu corporalidad de de tu movimiento no hace falta solamente comunicar con la la palabra si si en ese momento piensas que hablar no ¿Sabes? Puede romper un poco la magia del momento, pues eh, eh, intentar comunicar con el cuerpo, con el gesto, con, de forma sutil, ¿no? Intentar siempre ir en, en, en sintonía con el ritmo del momento. No sé si esto se entiende. Para poder comunicar de forma más efectiva y que eso pueda suceder sin que, sin que la otra persona se sienta agredida o exigida, o ¿sabes? Para, para que ese momento sea fluido para que no se rompa.
1: De hecho, lo, justo la, la siguiente pregunta que te iba a hacer era un poquito, o sea, esto que estabas diciendo, pero bueno, te la, te la hago por pues si acaso tú crees uh-huh. que me falta rescatar alguna idea sobre esto, porque, claro, vale. antes has dicho que es verdad que es importante eh, en todo este trabajo poner conciencia a nivel personal, como ver cada uno qué es lo que lo que lleva dentro y tal. Pero entiendo uh-huh. que, por ejemplo, sí que hay facilitaciones o facilidades en la pareja, en la la vida íntima, como para poder fomentar este tipo de espacios como por ejemplo para poder eh, transmitir las emociones o poder hablar de nuestros deseos o poder comunicar lo que queremos, entonces ¿tú nos podrías dar alguna idea o o algunas pautas como para poder eh, llevar a cabo este tipo de espacios eh, fáciles en la la vida íntima de, de cada uno?
0: De cada uno, pero ya te refieres a nivel de pareja.
1: Eh, sí. Algunos Porque de cada quieres... uno
0: puede, puede ser que. Claro, es que esto. O sea, primero vamos a empezar a lo particular y luego, si quieres, hablo un poco más de la pareja, Perfecto. ¿vale? A nivel personal, eh, si tú quieres desarrollar más la sexualidad. Mira, una cosa es, es, es tenemos que tener muy clara, ¿no? El ser humano es un ser de costumbres. Entonces, si tú a tu cuerpo no lo acostumbras a ir sintiendo cosas, el, el cuerpo se habitúa a lo que tiene. Entonces, si no tenemos, si no estamos acostumbrados a tocarnos, a masturbarnos, a estimularnos de alguna manera para que nuestra sexualidad no se apague, ¿no? para que nuestra sexualidad se, se, siga activa, ¿no? porque sí que es cierto que, y esto es así, sabes que a lo largo de la vida, eh, a lo mejor en edades más tempranas puedes tener una actividad sexual mucho más activa, pero luego a lo mejor en edades más adultas se puede apagar sí. Si, te dejas invadir por todas las obligaciones que que tiene la vida adulta y no le das espacio a tu sexualidad, ¿no? Entonces, es importante que también nos hagamos responsables de esta parte de nosotros y no queremos que se apague y y seguir fomentándola a nivel personal, como te digo, ¿no? En prácticas íntimas, contigo misma... eh, o yendo a que te den un masaje, o o yendo a... a, eh, o tú tocándote, masajeándote tú, haciendo prácticas que te lleven a conectar contigo y a a seguir disfrutando de estas sensaciones personales. Eh, Y en el ámbito de la pareja, como me decías, pasa exactamente igual, porque eh, normalmente entendemos la pareja como dos, o ¿No? una relación de pareja estable, entendemos que son dos, pero en realidad son tres, son un individuo otro individuo y la relación que la relación sería como otra entidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si, eh, si no le prestamos atención a la relación y dentro de la relación no solamente entra la comunicación, la buena convivencia el equilibrio entre el dar el recibir y demás sino también la sexualidad, ¿no? Porque... Eh, bueno, es una forma bonita de, de comunicarte con tu pareja y satisfactoria y plena, ¿no? Y, y yo creo que también fomenta más la unión y la conexión entre ambos. Entonces, eh... Si no damos espacio, si no buscamos lugar para que esos encuentros íntimos sucedan y sucedan de una forma rica y satisfactoria, pues al final se van a ir espaciando, eh, los va a ir evitando ¿no? y, y, y al final se va a convertir como en una rutina de decir, oh, qué pereza me da tener que tener relaciones con mi pareja. ¿Por qué? Pues porque, porque no son satisfactorias, ¿no? Entonces, si ves que esto está pasando, si ves que se te está quitando el deseo a tu pareja, el tipo de relación, o sea, el tipo de encuentros que estás teniendo con tu pareja, eh, pues eh, por una parte buscar un espacio en el cual os vais a dedicar ese momento para vosotros, dentro de ese espacio, yo diría, antes de llegar a intimar, sí que sería bueno comunicar. ¿no? O sea, primero dar un espacio de, eh, puedes, eh, puedes hacerlo un poquito más relajado, no hace falta que sea todo tan serio, ¿no? con una copita de vino o con una cerveza o con tal, pues hablar de qué es lo que os está pasando, ¿no? cómo te sientes tú, cómo se siente la otra persona y sobre todo cuando se hagan estos intercambios que, que ambas partes estén muy abiertas a escuchar, Sin sentirse heridas, o sea, sin sentirse atacadas, eh, porque muchas veces lo que a mí me pasa es lo que a mí me pasa, ¿no? Eh, Y también eso, responsabilizarse de que si a mí me pasa eso, me está pasando a mí, ¿no? Y es decirle al otro, oye, pues a mí me gustaría que tuviéramos más de esto, o que tuviéramos más espacios para tal, o me gustaría que, oye, mira, que nos diéramos un masajito de vez en cuando, tú a mí o yo a ti o lo que sea. Eh, Exponer qué es lo que uno quiere. Y qué es lo que uno desea o necesita o le gustaría tener en la intimidad o le gustaría tener del otro. Y que luego el otro le dé una respuesta y le pueda decir, pues yo te puedo dar esto o yo no te puedo dar esto. No no, no porque la pareja pida tenemos que entregar todo. no O sea, eh, también es importante tener tener, eh, respeto hacia uno mismo y decir pues yo esto, por ejemplo, no lo puedo hacer porque no va conmigo o o simplemente no me siento capacitada para poder entregarlo. Una práctica, un tal, lo que sea, ¿no? O sea, y y entonces que entre ahí el intercambio de la comunicación y de los acuerdos. Y luego, cuando se pase a la parte activa, dijéramos, ¿no? Al momento en el que se van a realizar las cosas, pues entonces eh, hacerlo de la la forma más, eh, más bonita, entregarte a ello, ¿no? Y cumplir con lo que has acordado, <risa> porque si no también puedes entrar en decepción, ¿no? Porque la otra persona dice, hostia, pues ya habíamos quedado en esto y esto no pasa. ¿Sabes? Entonces el otro se decepciona, ¿no? Pues cumplir con lo que, con lo que has pactado. Para que, pues esto. Para que se vaya enriqueciendo más. Para que, pues, hostia, si nos hemos tomado el tiempo para acordar, para hablar, para comunicar y tal, pues luego que pase. Claro. Y que pase de la mejor manera posible.
1: Te, te, te quería preguntar, eh, Cristina, porque tú haces consultas privadas, ¿verdad? Tú sí. haces este trabajo. Háblanos un poquito uh-huh. de ellas y luego, si quieres, para poder eh, contactar contigo, vienes tus redes sociales y tu página web.
0: De acuerdo, eh, pues sí, yo eh, realizo te proces, bueno, acompaño en procesos de desarrollo personal y desarrollo sexual. Cuando hablo de desarrollo personal me refiero como trabajo con herramientas que trabajan con el inconsciente, eh, trabajo con constelaciones familiares, con reprogramación cuántica y con limpieza emocional, o sea, todo eh, em, dirigido para, dijéramos, para para ir sanando lo inconsciente y, y, y ir, eh, reprogramando la mente hacia donde queremos, ¿no? hacia, hacia el objetivo. ¿no? Yo, mis, mis clientes marcamos un objetivo, sentir mayor fluidez en, la, en las relaciones íntimas o a veces objetivos bastante concretos eh, y entonces eh, el trabajo psicoemocional va en ese eh, en esa línea, no, buscando ese, la consecución de ese objetivo. Eh, pero también realizo, dijéramos, talleres de, de educación sexual donde puedo explicar... Cómo realizar ciertas prácticas o eh, todo lo que hablábamos, el tema de la comunicación o, eh, o cómo desarrollarte, ¿no? cómo, cómo aprender a gestionar tu propio cuerpo eh, o cómo realizar ciertas prácticas para que, para que se enriquezca más la, la vida íntima de estas personas o de estas parejas, ¿no? que también pueda atender a parejas. Eh, y bueno, las, las redes sociales me podéis encontrar en Instagram y en, y en Facebook eh, como Espacio Íntimo by Cris. Y ese también es el nombre de mi página web, espacioíntimobycris.com. Okay, que podemos. creo que debajo del, del vídeo sí. creo que también aparecerán, pero bueno, esto ya creo que
1: lo estado. lo digo yo, lo dices tú, no pasa nada, somos eh, lo mismo, es verdad, eso es lo que dice ella, es cierto. Vamos a dejar los enlaces pertinentes de esta super especialista en la descripción del vídeo. Y muy bien, vamos a ir entonces con algunas de las preguntas que están apareciendo ¿Vale? aquí en el chat, muy interesantes, Perfecto. la verdad. Y mm. te las voy a empezar a leer, ¿vale? Y Mira, la primera de todas nos la escribe María Lorena desde Dubai. Ajá, muy bien. Muy, muy, muy bien, sí, desde YouTube. <risa> de, Creo,
0: y, y, pero sí, qué sí. bien. <risa> Llegamos a todas partes, ¿eh? Qué bien.
1: Es verdad que es un poco encriptada la pregunta. De hecho, le, pregun- le he vuelto a preguntar para ver si nos podía aclarar un poco esto. Te la, yo te la uh-huh. leo y ahora ver si... Porque ella dice, ¿cómo poder crear... No dice qué uh-huh. pero desde las relaciones sexuales.
0: Vale, creo que quiere decir cómo utilizar la energía sexual para crear cosas en tu vida. Vale, esto, esto ya sería un poco de magia sexual. <risa> creo que se refiere a esto, ¿no? No sé si está ella por ahí, puede, puede decir cómo crear... Yo creo que se refiere a esto, a cómo utilizar la energía sexual como energía creadora... Eh, Bueno, yo creo que dar esta respuesta es un poco, por una parte, un poco arriesgado eh, y complicado, ¿no? Porque no creo que sea tan fácil crear con la energía sexual, ¿no? Eh, Tampoco no es mi especialidad esta eh, eh, y creo que es una una respuesta que que tenemos que tomar, ¿sabes? O sea, que, que, que... lo importante para mí en este sentido sería, primero, qué es lo que quieres crear, tener en cuenta que sea una cosa que sea solo para ti, que no pueda interferir en la voluntad de otras personas. Eh, y Por lo que he podido, yo personalmente, aunque sí que he intentado desarrollar estas técnicas, eh, no te puedo concretar, pero sí es cierto que, que se dice que en el momento del orgasmo pues eh, proyectar esa, esa energía orgásmica hacia lo que tú deseas, no pero creo que para esto tenemos que tener mucho control de la situación de nuestro propio cuerpo, del momento del orgasmo, que es unos segundos, eh, a no ser que bueno, puedas expandir y tal, pero también sobre todo control de tu mente, de dónde estás enfocando tu mente en ese preciso instante. Eh, entonces, bueno, no creo que creo que es una técnica que se tendría que depurar mucho pero bueno, si esa era la pregunta espero haberla contestado aunque creo que si alguien va a crear a través de esto por favor que sea muy responsable, sobre todo esto ¿no? El, el tema de cuando vayamos a crear algo tener en cuenta de no interferir en la voluntad de otras personas
1: Muchas gracias, eh, Cristina eh, muy interesante tu respuesta vamos a eh, entonces gracias. con la siguiente pregunta que nos la hace Estefanía, desde Chile y desde YouTube, uh-huh. pasamos de un lado al otro lado del, del, world, del, del mundo, del mundo uh-huh. y, la y te pregunta, ¿cómo poder potenciar mi sensualidad sin que esto afecte e influya en mis emociones y en el qué dirán los demás? Mil gracias.
0: Vale, pues el tema de la sensualidad, eh, para poder desarrollar tu sensualidad, Tienes que tener esto precisamente, ¿sabes? No estar pendiente de lo que que las otras personas están pensando sobre ti, porque si no es más difícil que tú puedas desarrollarla. Es que tú misma te has dado la respuesta a la pregunta, ¿sabes? O sea, si yo estoy queriendo ser sensual, eh, ya sea en intimidad o ya sea eh, eh, porque me apetece disfrutar una canción y necesito exp- eh, eh, bailar con sensualidad porque es lo que me está motivando ese, ese, esa música, ese ritmo, lo que sea, ¿sabes? Me lo puedo permitir, ¿sabes? Eh, eh, pues eso, ¿no? Poder hacer... Eh, la sensualidad va, está, o sea, tienes que estar completamente conectada contigo con tu sensualidad, con ese deseo de de ser sensual y y disfrutártelo sin sin estar pensando en lo que la otra persona, en lo que los otros dirán o dejarán de decir o tal obviamente, pues no sé, tú también saber medir en qué situación estás siendo sensual o quieres desarrollar esta sensualidad ¿no? pero si estamos hablando a nivel íntimo o de relación sexual date toda la libertad que quieras en ese sentido porque, porque te va a enriquecer a ti a tus sensaciones y, y a lo que estás aportando a la, a la relación íntima. O sea, es que aparte ser la sensualidad es, es una energía bellísima, es una energía súper bonita, súper eh, gustosa, súper. Eh, tiene, tiene como mucho cuerpo interior, ¿no? Y, y cuando somos sensuales, en la, y en esto estoy hablando hombres y mujeres, ¿eh? Que hay hombres súper sensuales que, que, que enriquecen muchísimo el, el, el momento, ¿no? Entonces, la sensualidad es el tacto, la forma en la que uno está tocando, se está moviendo, está desarrollando ese momento, ¿no? Si estamos en intimidad, estás en un momento, en un espacio seguro con tu pareja o con tu pareja sexual o tal, date toda la libertad que quieras para ser súper sensual y, y para disfrutártelo. Y sobre todo eso, pues evitar pensar que estará pensando el otro, me estará juzgando, estaré siendo más o menos. Olvídate de todo eso porque eso lo único que vas a hacer es eh, boicotearte, ¿sabes? O sea que disfrutártelo y ya está
1: como dices, a, a disfrutar. De hecho, esta me ha venido antes cuando has dicho eh, bailar o algo así. No sé, qué me ha venido la de el ritmo de la noche. Pero vamos a ir con las preguntas. Nos tenemos que ceñir a las preguntas. Entonces, vamos a ir con la siguiente pregunta que Cristina vale. es de Boker Morgan. Y desde Facebook nos ha puesto desde, desde donde nos escribe. Nos encantaría saberlo, pero bueno, vamos a ir con la pregunta. Y uh-huh. te pregunta... ¿Es normal que un hombre de 52 años, después de una buena sesión de sexo, pasan 10 minutos y ya está nuevamente en acción y que siempre esté con ganas? Algunos muchos y otros tampoco. pasó?
0: Todo eso es su pregunta. Eh, es lo último, lo último
1: lo he añadido yo.
0: Lo has añadido tú. <risa> vale. <risa> bueno, no sé si es normal o no es normal, ¿no? El, el tener mucho apetito sexual. Eh independientemente de la edad que tengas, eh, eh, tampoco está normal, quiero decir. O sea, sí es bueno y es sano tener apetito sexual, pero como todo en equilibrio, ¿sabes? No, si, si, si estás todo el rato deseando tener mucho sexo ¿no? y acabas de tener sexo y no te sientes satisfecho, quieres más y quieres más, ¿no? Eh, yo no me diría tanto el, la actividad sexual por cuántos o o cuánto tiempo o cuántas horas es, cuán satisfecho te quedas después de tenerlo, ¿no? Entonces, si estás teniendo, independientemente de la edad que tengas, puedes tener 52 años y y, oye, perfecto, ¿no? Porque se supone que a ciertas edades la cosa decrece y tal, pero eh, yo, yo lo que le preguntaría a esta persona es si se queda satisfecho después de tener sexo, o porque esa necesidad de tener que tener sexo es, es un poco adictiva también, ¿no? Y muchas de las adicciones lo que en realidad están eh, sacando a la luz es un vacío o una carencia o una necesidad de llenarte con algo, ¿no? Y en este caso puede ser el sexo como pudiera ser una droga, como pudiera ser cualquier otro tipo de, de, de acción que te resulte adictiva. Entonces, yo le diría esto, ¿no? La clave no es normal o no es normal, pues no lo sé si es normal, ¿no? A lo mejor eh, la cuestión es esa. ¿Te quedas satisfecho después de tener tanto sexo? ¿No te quedas satisfecho y por eso necesitas más? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de tener que tener sexo constantemente, ¿no? Yo le haría esa pregunta. ¿Qué, qué piensa él que hay detrás de esa necesidad de tener tanto sexo?
1: Ok, Cristina, pues, pues sí. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Gracias por contestar a esta. Y te pregunta, hay una, otra pregunta que. Eh, bueno, siento que ya de esto va el tema, pero mira, eh, es importante que a lo mejor le demos una última vuelta. Aunque podéis volver a ver el vídeo, lo podéis compartir para, que, para poder adentrarnos más en este tema de la intimidad, de la vida íntima y las emociones que Cristina ha explicado también. E incluso que lo, que lo podéis, podéis entrar en contacto con ella, que vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Te escribe Rosa María Reyes desde México y desde YouTube y te pregunta, ¿para qué sirven las emociones? ¿Y para qué en el sexo?
0: Vale, pues, eh, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones sirven para ponerte en acción. Las emociones son las encargadas de que las personas nos movamos. O sea, eh, accionemos. Emoción, hacia la acción, ¿no? Es, Es... Exactamente lo que significa la palabra emoción es eso, ¿no? que es lo el, el, la sensación que hace que, que nos, mova, nos, nos movamos y reaccionemos de una manera u otra, como he dicho al principio, ya sea de forma satisfactoria o no hacia lo que tú quieres, ¿no? porque hay emociones que te pueden activar, que te pueden... Eh, eh, Animar, sentir euforia, pero también hay emociones que te deprimen, hay emociones que te, que te limitan, hay emociones que te entristecen, o que el miedo, la vergüenza, la culpa, ¿no? Hay todo un abanico de emociones que se consideran positivas o negativas, ¿no? Y en realidad, las emociones lo que están eh, mostrando también es qué hay detrás que está causando esas emociones, ¿no? Y que está haciendo que tú acciones de esa manera y que luego tengas los resultados que tengas. Y que te gusten o no te gusten esos resultados, ¿no? Y a nivel de de intimidad, pues es lo que que vengo explicando, ¿no? En en esta charla o en esta entrevista. Eh, Depende de las emociones que tengas dentro de la sexualidad o dentro de tu intimidad, vas a tener un tipo de experiencia u otra. Una experiencia que te sienta satisfecha, que te que te nutre, que te te hace crecer interiormente, que te sientes mejor, que te sientes más plena, o no. O una experiencia eh, que te limita, que te frustra, que te deja incompleta, que te deja con ganas de más, o que te da rabia luego, sabes, entras en bucle o tal, ¿no? Y y te deja en esa, pues eso, no te deja satisfecha, ¿no? Entonces, eh, si esta experiencia es satisfactoria, pues oye perfecto, ¿no? está todo en orden, está bien contigo está, todo es correcto para ti no, te sientes, eh, no sientes necesidad de nada más pero si no lo es si no te sientes satisfecha, si sientes limitación si sientes que, que no puedes comunicar, que no consigues lo que quieres o que no llegas al orgasmo o que tienes algún tipo de limitación o que después te sientes después del sexo te sientes de, de, de forma que, que te sientes mal contigo mismo o lo que sea aquí hay algo Aquí hay un tema, sabes. Aquí hay que ver qué pasa, ¿no? Qué hay detrás de estas, de estas, eh, pues esta, de estas emociones negativas, ¿no? De, este, de esta experiencia negativa en relación a la sexualidad.
1: Qué interesante. ¿eh? Hay chicha, que hay mucha chicha para. para <risa> sí. Pues Cristina te voy a pedir, entonces ahora que que nos des unas últimas ideas para poder cerrar este, este directo y que luego te despidas, ¿vale? Muchísimas gracias.
0: Nada, pues muchísimas gracias. Eh, Yo lo que sí que os diría en relación a las emociones es eso, que os prestéis un poquito de atención más a vosotros mismos de observaros dentro de vuestra intimidad ¿no? si, si realmente estáis eh, consiguiendo lo que queréis si pensáis que eso es todo o si queréis evolucionar más y si veis que no podéis eh, superar vuestros propios bloqueos el que los tenga, ¿no? el que no los tenga los disfrute oye, enhorabuena y, y sigue hacia adelante con ese camino de, de, de satisfacción personal pero las personas que, que se sientan limitadas o, o que tengan eh, que sientan esas carencias en su vida íntima eh, si ven que no pueden ...pueden por sus propios medios sobrellevar esa situación o, o salir de ella, pues que se pongan en manos de un profesional que les pueda ayudar porque eh, merece la pena disfrutar de la sexualidad y merece la pena disfrutar de la vida íntima porque es algo que nos nutre, nos equilibra y, y, y está ahí, tiene esa función. La sexualidad y la intimidad tienen la función de, de enriquecernos, de, de conectar con nosotros mismos y de, y de ayudarnos a, a expandirnos interiormente, ¿no? Entonces creo que merece la pena desarrollarlo de forma satisfactoria.
1: Como ya sabes que dice, merece la alegría. Merece, merece la alegría, sí. Total, el gozo, la alegría. y el Pues, Cristina, eh, muchísimas gracias, de verdad. Eh, vamos a, Nada. como dice ella, ella es una de las profesionales a las que podéis contactar, así que vamos a dejar eh, los enlaces en la descripción de este vídeo. Vale. Si quieres, dinos una última vez más eh, para recordar cuáles eran tus redes y tu página y, y ya disponemos. Sí,
0: también quería decirle a las personas que a lo mejor hayan querido preguntar y no hayan podido entrar a... Eh que su pregunta no haya entrado, si quieren me pueden contactar por mis redes sociales, estoy bastante activa en el Facebook así que si me queréis hablar por, el, por mi página de Facebook Espacio Íntimo by Chris, eh, en Facebook me podéis dejar vuestras preguntas y yo encantada os contestaré a todas las que pueda, eh, también me podéis contactar por el Instagram si queréis eh, y yo a través de mi página web, Espacio Íntimo by Chris se llaman las tres igual, así que a través de mis redes, en Facebook sobre todo, me podéis contactar y, y yo encantada de darle respuesta a las personas que pueda. Y nada, daros las gracias, muchísimas gracias ¿eh? por haberme dado la oportunidad de poder exponer este tema que, que creo que es interesante y que tenía tantas ganas de hacerlo.
1: Pues pues sigue, sigue. O sea, me refiero, eh, otra vez. <risa> <No>. <risa> <risa>
0: ¡Otro día! <risa>
1: Otro día, vente, y seguimos hablando de todo esto. que Yo, yo claro sé que, que sí, aquí eh? hay muchas, muchas cosas que se pueden todavía hablar, investigar, y que creo que, Ajá. mira, para mí dalia este tipo de, de temas yo creo que les interesa eh, Sí, cualquiera parte... si tiene alguna sugerencia
0: o algún tema sí. del que le gustaría que yo hablara o tal lo puede dejar en los comentarios sí. o hacérmelo saber por redes y tal y yo encantada de desarrollar poder dar luz a las cuestiones que, que las personas les puede, les puede estar no eh, interesando, necesitando respuesta en este tema de la sexualidad y de la intimidad, yo encantada sí. de poder ayudar
1: Pues nada, entonces nosotros nos despedimos ya, eh, nos despedimos de Cristina, os agradecemos todas las preguntas que habéis hecho y simplemente recordaros que además de seguir a Cristina en sus redes, que vamos a dejarlas en la descripción del vídeo, podéis seguirnos en nuestras redes de Mindalia, eh, de Instagram, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube y también podéis entrar en nuestra página web para hacer donaciones, así que, que espero que tengáis una linda... Eh, Noche si es que vais a dormir, es día si todavía os queda tarde o, o día. Ah, hasta luego. Un saludo.
0: Hasta luego.